0: Conciencia sana, un espacio para el bienestar donde exploramos todo lo relacionado al cuerpo, la mente y el espíritu que unidos en conciencia nos permiten experimentar la vida y el universo infinito con la mejor versión de nosotros mismos. Hola, yo soy Sandra Romero, host del podcast Conciencia Sana y te agradezco que estés conmigo en este espacio aquí y ahora. La sabiduría es el correcto entendimiento de la realidad y la compasión es el deseo de todos los seres a ser liberados de cualquier causa de sufrimiento. Matthew Ricard Este episodio ha resultado para mí un gran ejercicio de retrospección, de análisis, de investigación, de meditación y sin duda un diálogo a corazón abierto. No busco nada en particular, no critico nada, no juzgo nada. Creo, al contrario, que todo se vale, que todos cabemos en este mundo, que todos podemos tener experiencias, procesos físicos, mentales y espirituales diferentes relacionados a este virus y a esta pandemia. En este episodio solo busco compartir lo que yo he vivido como yo lo he vivido y el proceso de transformación que se ha dado en mí. Debo confesar que al principio me costó mucho trabajo poner mi proceso en palabras para compartir, pero he recibido de muchas personas el amor y el empuje para hacerlo. Al parecer hay varios por ahí que han sentido experiencias similares, que han vivido el virus en carne propia o a través de familiares y amigos. He visto los procesos y transformaciones que a muchos, me atrevo a decir millones, el COVID les ha traído a su vida. Es así que este episodio está hecho para traer luz y no oscuridad. Este episodio resulta también ser de alguna manera un portavoz de las voces que no se escuchan o de las que han sido silenciadas, de las que no se atreven a decir porque pareciera que a veces todo está en contra. Este episodio ha sido un increíble momento para mí de reflexión que quiero compartir contigo y que espero sea un verdadero puente de luz, pues es lo que mi maestro COVID ha significado en mi vida. Debo ser sincera y aceptarlo. Yo nunca creí que a mí me iba a dar coronavirus. La realidad es que yo sentía que tenía pocas, ínfimas probabilidades de sufrir el virus en carne propia. Vamos, me dedico al bienestar, doy terapia y nutrición, me alimento sanamente, medito a diario, practico yoga, Cinco veces a la semana duermo bien y me siento en general una persona en paz y feliz. ¿Cómo un virus podría atacar a una persona que no sufre de alguna enfermedad como yo y que no padece de ninguna comorbilidad y que tiene un sistema inmunológico aparentemente elevado? A los yoguis no les da COVID, pensaba yo. Si nosotros andamos en la buena onda, vibramos alto, no le deseamos mal a nadie, tenemos una práctica espiritual, sabemos respirar, vamos, la probabilidad es mínima. Y sin embargo, el COVID tocó mi puerta. Empecé con síntomas un día después de mi cumpleaños. Luego de ver a mi esposo que se sentía fatal ese mero día. Ese fin de semana eh, de cumpleaños nos fuimos a celebrar a la playa. Y bueno, ese día le atribuimos el malestar a que regresando de caminar esa mañana por la playa nos aventamos a una alberca de agua helada. Sin embargo, el malestar siguió. Ese domingo que regresamos del viaje me empecé a sentir cansada. No me di cuenta que sudaba frío y, en realidad, pues ya estaba con temperatura. El lunes desperté más cansada aún. Era como si me hubiera atropellado un tren. Decidimos hacernos la prueba de PCR y era justo la semana de Navidad. La familia venía a la casa y lo más responsable era saber si estábamos o no contagiados y proceder acorde para proteger a nuestra familia, sobre todo, Pues adultos mayores, mis papás, mi suegra que venían a casa Efectivamente esa noche supimos que tanto mi esposo como yo Éramos positivos a COVID No podía creerlo Fue un gran balde de agua helada Pero sobre todo fue un balde de agua helada a mi gran ego Sentí miedo, ese que se siente en el estómago profundo Sentí ansiedad y una tremenda confusión Tenía miedo a la incertidumbre Esa con la que nos bombardearon día a día, mañana y noche, durante todo el 2020. Me sentí totalmente sola con mi proceso y mi nueva enfermedad. Cuando le le dijimos a mis hijas preadolescentes, se me rompió el corazón al verlas a ellas a su vez romper en llanto con la noticia. Por un lado, su Navidad, o la celebración de su Navidad, se acababa de esfumar. El intercambio de regalos, la cena y todo lo que implica una celebración navideña. Por otro lado, el miedo que vi en sus ojos y sentí en su energía era tremendo. Es un miedo a ver a tus papás enfermos, vulnerables y hasta con riesgo de morir. Yo, por supuesto, actué acorde a todo lo que he aprendido en mi vida y en mi práctica espiritual, con tranquilidad, transmitiendo tranquilidad en la medida de lo posible, haciendo las llamadas necesarias para cancelar los planes navideños en mi casa y, bueno, avisar a mi familia cercana y amigos con los que había tenido yo contacto. Los días posteriores, los síntomas fueron de una muy fuerte gripa, y toda la energía de ese virus se concentró en el área de mi cabeza. Empecé a mormarme, hablaba un poco gangosa, sentía una tremenda sinusitis, y de ahí le siguió la pérdida del olfato y del gusto. No puedo explicarles lo frustrante que es no percibir el sabor de la comida ni oler, A mí me gusta mucho degustar la la comida, oler todo, cocinar. Es más, mi esposo siempre ha dicho que soy un sabueso porque percibo los olores perfectamente y a larga distancia incluso. Me puse pues a cocinar lo que había comprado de la Navidad, el pavo, el lomo y demás, para para poderlo comer entre nosotros en casa y tener una Navidad familiar y lo más linda dentro de lo posible. Pero recuerdo que ese día me sentía fatal y recuerdo que cocinar y comer sin el sentido del olfato y del gusto me resultó algo muy frustrante y muy triste. Esto representaba como empezar a perder capacidades. Y en este aspecto, me hizo ser, el COVID me hizo ser mucho más empática con las personas que han perdido capacidades físicas y de cualquier otro tipo y me hizo sensible a ello. Y por eso, doy gracias a mi maestro covid El día de la Navidad fue el momento donde mi maestro COVID me hizo tocar fondo. Lloré prácticamente desde que me desperté por la mañana y hasta que se me acabó la energía alrededor de las nueve de la noche. Estuve meditando mucho tiempo por la mañana grabando este podcast en su mensaje navideño y bueno, no podía contener la tremenda emoción guardada y el llanto profundo. No sé de dónde salía tanta emoción y tanto llanto empecé a cantar mantras para recuperar la fuerza interna y vencer los obstáculos y el llanto salía en cada estrofa mientras cocinaba la cena lloré y lloré, yo solo recuerdo que lloré hasta que me cansé lloré por todo y por tanto lloré los errores del pasado, lloré el ego lloré la culpa y el remordimiento lloré mis síntomas, lloré mi vulnerabilidad lloré mi soledad, lloré Y doy gracias nuevamente a mi maestro COVID que me hizo llorar todo lo que no había llorado, tal vez en años. Porque yo no soy una persona que llora. La realidad es que para mí toda la vida mi forma de procesar las emociones pues no había sido a través del llanto. El llanto más profundo en mi vida salió cuando decidí no casarme con otra pareja y ahora con el COVID. Pero debo reconocer cuatro meses después... ese llanto ha sido lo más sanador y liberador que he experimentado en toda mi vida. El COVID me vino a desintoxicar, literalmente a sacar las toxinas guardadas, las emociones no trabajadas, los pensamientos no liberados, los traumas no sanados, las toxinas mentales, las emocionales y las espirituales. Y el COVID me vino a tocar el corazón y hacerme una persona mucho más sensible y de corazón abierto. La verdad, no cambio ni un momento del malestar que sentí durante el COVID por toda la liberación que siento hoy. Y por ello, doy gracias a mi maestro COVID. Nos han hecho creer que hemos sido condicionados por años, y más por el último año, y por la industria médica y farmacéutica que debemos luchar Luchar contra las enfermedades, luchar contra los virus y las bacterias, luchar contra esos intrusos invasores que nos quieren matar. Se habla de la lucha contra el cáncer, la lucha contra todo, contra la pobreza, contra la injusticia, contra el racismo, lucha contra la corrupción. Hemos sido condicionados a luchar, a vivir en una guerra eterna con otro, con la madre naturaleza y contra todo. Bueno, pues mi maestro COVID me enseñó que las batallas no se ganan luchando, sino abrazando, amando. Las batallas, sobre todo las que no son tan visibles como las de las enfermedades, no se ganan mandando al invasor al calabozo, sin entendiendo cuál es su verdadero y más profundo mensaje en nuestra vida y en nuestro camino. Voy a compartirles el sabio mensaje de mi amado esposo en su proceso del COVID. Me dijo... ¿Sabes? He decidido hacer las paces con este virus. Anoche estuve hablando con él desde el fondo del corazón, diciéndole que todo aquello que me viene a enseñar prometo aprenderlo. Le pedí que haga todo lo que considere necesario hacer en mi cuerpo y que entiendo que él también busca la sobrevivencia y por eso es que va de un cuerpo a otro. Sin embargo, y con humildad, lo abracé y le pedí que una vez me dejara y que pasara. Que pasara, que hiciera lo que tuviera que ser, pero considero que tengo varias cosas que hacer y aportar en este mundo. A partir de esa noche, observé que el virus siguió su camino y nosotros el nuestro, en una tregua de honor, amor y desapego, dejando pasar los días hasta que nos recuperamos por completo y por eso doy gracias a mi maestro COVID. Porque el COVID es mi maestro?, Dicen que a los maestros tú los buscas y ellos a ti, tú los pides. Antes de reencarnar o en el proceso de la vida actual, todos tenemos maestros, muchos, diversos, diferentes. Algunos son maestros por épocas y otros son de vida. Y el COVID ha sido un maestro de vida para mí. Me enseñó a sanar, a sanarme de verdad, a sanarme por dentro. Y me enseñó que al miedo se le abraza porque cuando lo abrazamos somos capaces de elevarnos y engrandecernos. Y me enseñó a aceptar y amar Mi vulnerabilidad. Dice René Brown que la vulnerabilidad es justamente el lugar donde nace la innovación, la creatividad y el cambio. Puedo compartirles que en mi caso nació el cambio y están haciendo una tremenda creatividad y una sensibilidad que no había experimentado nunca. Y que me está haciendo sentirme mucho más conectada conmigo y con todo. Por otro lado, mi maestro COVID me enseñó que si la vida te da limones, pues hay que hacer limonadas. El maestro y doctor Deepak Chopra dice que debemos poner atención todos los días en encontrar no solo la relajación, sino la alegría y el confort en la vida. Pues en mis días de COVID, una vez que abracé al virus y actué con amor, encontré la alegría. La alegría de estar con mi núcleo, con mi familia, con mis fieles aliados de vida que yo escogí y ellos a mí de tomar el sol 15 minutos en nuestro jardín y platicar de tantos temas diferentes, de ver el azul brillante del cielo cada mañana y agradecer profundamente que estoy aquí y ahora experimentando esta vida con todos sus bemoles. En mis días de COVID me desconecté del mundo, de la Matrix, como jamás lo había hecho. Tuve todo el tiempo del mundo de vivir intensamente mi presente eterno. Gocé las tardes interminables de ver series de televisión sin prisa, alguna de nada en la vida. Dormía once y hasta doce horas cada noche como nunca lo había hecho, profundamente, y tuve muchos sueños, y vi muchas cosas. Medité delicioso también. Pude sentir la alegría del solsticio de invierno, la conjunción entre Saturno y Júpiter desde la ventana de mi casa. Observé con toda la calma cómo cada día era diferente y me iba sanando desde lo más profundo, en cada amanecer y en cada atardecer. Aprendí a dar gracias con las manos en el corazón cada mañana y cada noche al acostarme. Hoy que lo veo en retrospectiva, estoy profundamente agradecida por ese momento, por ese periodo. En el episodio de Gracias 2020, pude expresar parte de mi gratitud por todo el año pasado, pero sin duda la cereza del pastel fueron esas dos últimas dos semanas del 2020. Esas dos semanas en que el COVID me vino a dar lecciones de vida invaluables y me hizo entrar al 2021 entendiendo tantas cosas que yo me había cuestionado alguna vez en mi vida, pero con una nueva perspectiva, una nueva energía y un sonen poderoso. El sonen es una palabra en japonés que señala cuando hay pensamientos poderosos, sentimientos profundos y una necesidad de tomar acción desde adentro para manifestar. El COVID no nada más ha sido un gran maestro para mí. El COVID también y desde mi perspectiva nos ha venido a plantear y replantear varios temas que siguen sin resolverse y que tienen que ver con recuperar nuestro poder y nuestra libertad como seres multidimensionales. Antes de plantear mis cuestionamientos, quiero aclarar que yo sé y entiendo que todos tenemos nuestra opinión respecto a la pandemia, respecto al virus, respecto al origen del virus y respecto al manejo que se le ha dado al mismo y hasta de las vacunas. Yo respeto y abrazo profundamente las lecciones que a cada uno de nosotros como seres humanos nos ha traído la llegada de la pandemia y en todos los planos personal, familiar, económico, social, de vida y mucho más. Y de hecho yo creo que todos los puntos de vista son y deben ser válidos, deben ser respetados y es por ello que todos somos parte de este planeta y conformamos a la humanidad Vale la pena aquí mencionar en este punto que existe un principio universal de la polaridad que está revelado en el Kivalión y que nos señala que todo en el universo es dual. Todo tiene polos, todo tiene su par y su contrario. Mismo y diferente, en realidad son dos partes de uno. Los opuestos son idénticos en naturaleza, en diferentes grados, pero al final los extremos se encuentran. Así que todas las verdades, son verdades a medias, y todas las paradojas pueden ser reconciliadas. Mi mensaje en este episodio, y como lo señalé cuando abrí este espacio, no es convencer a nadie de nada, sino simplemente compartir mi experiencia, mi visión y mi reflexión. Puede que no resuenes con ella, y eso está muy bien, y puede que resuenes con lo que estoy diciendo, y también está muy bien. Solo te pido que nos abracemos juntos con mente y corazón abierto en pro de la construcción de un mejor mundo y de un mejor futuro. Llevamos ya más de un año sumergidos en la incertidumbre y el miedo. El miedo a enfermarnos, el miedo a morir, el miedo a contagiar a otro, el miedo a ser responsables de la muerte y el contagio a otro. Llevamos un año siendo condicionados y escuchando las voces de algunos, sí, de algunos muy poderosos y hasta muy oscuros, por cierto. Desde mi perspectiva es como si llevamos un año cargados también en un solo lado de la moneda. Hablé del principio de la polaridad porque como colectivo siento que solo hemos estado manejando un polo. No hemos sido capaces de abrirnos al polo contrario y escuchar qué tiene que ver. Es lo mismo que solo escuchar lo que dice un solo partido y un solo candidato y no tener la foto completa antes de votar. Queremos construir un mejor mejor mundo, pero no somos capaces de abrirnos a nada que no establezca la Matrix o que no vaya con lo que yo creo o con lo que las autoridades u organismos a los que les he otorgado el poder señalen. Yo sigo poniendo aquí a la mesa el cuestionamiento sobre quiénes son las autoridades en las que creemos y por qué les creemos. Y si son esas mismas autoridades, las del pasado, las que rigen hoy quiénes están de, detrás de quienes llamamos autoridades o instituciones y cómo se han comportado en el pasado. Si el mundo se transformó en un año, ¿no deberían de transformarse también los entes que dicen tener la verdad? No lo sé, la verdad, no lo sé, son solo cuestionamientos. Yo creo que aquí se resume en un punto que es la confianza. Masha Tromel, una maestra, dice, nada es tan rápido como la velocidad de la confianza, nada es tan completo y enriquecedor como una relación de confianza. Nada es tan inspirador como una oferta de confianza. Nada es tan rentable al final como la economía basada en la confianza. Nada puede tener más influencia que una reputación construida en la confianza. Pero ¿tenemos realmente confianza o estamos actuando a través del miedo? ¿Estamos teniendo confianza en nosotros mismos y en nuestro poder de saber o tomar decisiones que van en pro de nosotros y de los que nos rodean? ¿O solo estamos siendo condicionados a actuar de una cierta forma porque alguien tiene el poder y controla? Mi pregunta es, ¿en quién estoy confiando y por qué? Para cerrar este episodio, quiero compartir lo que yo veo actualmente y que resuena con muchos otros que, como señalé cuando abrí este episodio, no hablan, opinan por miedo a la crítica, a la censura, al desprestigio y al bullying social y de las masas que ha sido impuesto pues por quienes quieren mantener el control y el status quo. Me queda claro que después de un año de haber sido inyectados con un miedo atroz, nos cuesta mucho trabajo verdaderamente discernir entre las fuentes de información, las autoridades, las organizaciones y las personas a quienes en el pasado hemos mirado y confiado tal vez, tal vez. Y es que cuando los seres humanos estamos bajo el miedo, nos cuesta mucho trabajo usar esa parte del cerebro que incorpora el pensamiento crítico, Y en su lugar actuamos de manera impulsiva. Y esto está comprobado científicamente. Si tu caso es el mismo que el mío, si tienes dudas y las cosas actualmente no te resuenan, mi sugerencia es hoy recuperar la importancia del pensamiento crítico, del actuar consciente. Ser capaces de abrirnos a nueva información, a otras fuentes que no son las tradicionales, a investigar por nuestra cuenta y valorar en el fondo qué queremos para nosotros y nuestro cuerpo. Si estás abierto, tal vez puedes reconocer o intuir de alguna forma que la información que recibimos de los medios tradicionales no está completa o que tal vez está sesgada o que tal vez atiende las agendas e intereses de unos cuantos y que tal vez no es en pro de la salud y el bienestar de la humanidad. No lo sé. A veces siento que en el colectivo humano hemos dado u otorgado nuestra propia autoridad a otros alrededor de nosotros claramente más poderosos Y hemos perdido ese pedazo interior o esa voz interior que nos dice, oye, tal vez espera o aguanta o sé paciente, mira, respira, medítalo. Porque tal vez actuar de forma impulsiva es mucho más fácil que darse cuenta o darse a la tarea de examinar las cosas por nuestra cuenta. En el caso de la salud, yo observo que le hemos otorgado a los médicos nuestra propia salud. Llevamos años operando de esta manera y claramente no ha funcionado porque seguimos con muchísimas enfermedades, muchas muy raras y muchas que tienen que ver con el sistema inmunológico. Llevamos en el último año escuchando todo sobre el virus y las muertes y nada sobre el gran poder de nuestro sistema inmunológico y lo que el planeta naturalmente tiene para protegernos de cualquier patógeno. La verdad es que yo me siento que nos han hecho ver como seres totalmente indefensos. Mi recomendación, mi sugerencia, mi invitación es que empecemos a desarrollar este músculo del pensamiento crítico para cuestionar los intereses de otros, para tal vez ser capaces de ver que otros, por muchos que estos parezcan, pueden estar equivocados, pueden no tener clara la información ni la situación, pueden no estar en lo cierto y tal vez ellos mismos no lo saben incluso, que la información que manejan no es real ni cierta o está incompleta. Creo que es momento de, de ser conscientes y capaces de ver que cuando a las masas se les tiene adormecidas y llenas de miedo, es más fácil manipularlas, es más fácil hacerlas devotas, incuestionables, leales de una forma oscura y decirles cualquier cosa para que actúen impulsivamente en favor de quien quiere controlarlas. Quien quiere controlar a alguien no quiere que el otro piense y sea consciente. Pues esto representa un problema. Pero la verdad siempre saldrá a la luz y sale a la luz, Pues aunque queramos tapar el pozo, se se sabrá que el niño fue ahogado, porque cuando las cosas no cuadran y las versiones son encontradas, nos damos cuenta que algo no es transparente. Mi maestro COVID y la vida misma me enseñan que para despertar y cambiar desde lo más profundo debemos empezar por utilizar este pensamiento crítico. No nada más para nuestra salud, que es lo más importante, sino para todas las decisiones en nuestra vida que al final impactan a nuestra familia, a nuestros seres queridos, a nuestras finanzas y economía, a nuestros sistemas políticos y sociales. Si no empezamos a desarrollar la crítica y la capacidad de intuición, ¿cómo vamos a crear un mejor mundo? Mi maestro COVID y la vida me están enseñando que todos cabemos en este mundo. Claro que sí que lo que pienses o creas o lo que sientas o lo que te haga feliz y lo que a ti te dé tranquilidad y paz está bien, por más diferente o separado que sea de lo que yo pienso, que tú y yo y todos con nuestras opiniones y visiones de la vida cabemos en este planeta y por eso estamos juntos y que al final, como lo dice el principio de la la polaridad, los extremos se tocan y en este punto tú y yo Somos uno. Si te gusta este episodio, te pido que lo compartas. Yo soy Sandra Romero y agradezco que te hayas tomado el tiempo para escucharme y acompañarme en un capítulo más de Conciencia Sana. Te invito también a que pruebes las meditaciones y afirmaciones que he empezado a compartir en este espacio, gracias a uno de mis guías y maestros en meditación y espiritualidad, Steve Nobel. Puedes contactarme a través de Facebook, Instagram y Twitter en arroba Sandra Romero FC, o a mi correo Sandra Romero FC arroba gmail.com. Amor y bendiciones. Nos vemos a la próxima. Namaste.